0: Peters Funkturm bringt. Von Kirchenglocken geht eine große klangliche und symbolische Kraft aus, heute ebenso wie früher. Alle liturgischen Feste und besonderen Ereignisse im Leben der Gläubigen werden mit dem Klang der Glocke angezeigt. Waren es früher eigene Leutemannschaften, die die Glocken am Kirchturm zum Klingen gebracht haben, versehen dort heute, bis auf wenige Ausnahmen, elektrische Helferlein ihren Dienst. Die Glocken vom Dom zu Wiener Neustadt haben eine bewegte Geschichte, die uns Herbert Gasser, Glockenreferent der Erzdiözese Wien und zuständig bis ins südlichste Niederösterreich, Domorganist und Domkapellmeister näher bringt.
1: Der Dom zu Wiener Neustadt ist mein Dienstort, was die kirchenmusikalische Tätigkeit betrifft. Als Kirchenmusikreferent bin ich theoretisch zuständig für alle Orgel- und Glockenprojekte, Durchführung von Sanierung, Restaurierung und Neubau, oder von Glockensanierungen, Glockenergänzungen, Glockenzu und Neugüsse und auch für die, für die Fort- und Ausbildung von Kirchenmusikern.
0: Allein aufgrund der Anzahl der Glocken wird es dem Beauftragten im Dom zu Wiener Neustadt nicht langweilig.
1: Im Wiener Neustadt hängen in den Westtürmen insgesamt sechs Glocken, im Südturm die Glocke 1, 4 fünf und sechs, wobei man zählt immer, die Einser ist die, ist größte. die größte.
0: Die zweite und dritte Glocke hängt im Nordtor. Wann die Glocken erklingen, bestimmt die Leuteordnung. Grundsätzlich wird zwischen liturgischem und weltlichem Läuten unterschieden.
1: Generell ist es so, also je feierlicher der Anlass, umso, umso mehr Glocken und umso mehr geht man auch in die Tiefe. Äh, Im Dom ist es so, dass die, zum Beispiel die große Glocke, das ein H0 natürlich nur verwendet wird, Wirklich bei Hochfesten, also Allerheiligen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Patrozinium am 15. August. Dort läutet sie den Feiertag ein, ja, um, um 17 Uhr am Vortag. Und dann, und dann läutet sie natürlich auch äh, für das jeweilige Hochamt.
0: Das ist die Einserglocke, glocke die, nicht die größte. größte. Wie groß ist denn die in Neustadt.
1: Das ist ein H0 mit 160 cm Durchmesser.
0: Und zweieinhalb
1: Tonnen Gewicht.
0: In der Leuteordnung unterscheiden sich also Hochfeste mit und ohne Folgeleute und die Gliederung im Tagesablauf. Wie etwa zur Andacht, zum Angelus oder der Wandlung. Aber auch nicht immer und überall.
1: Diese ehemalige Sanctusglocke, so heißt sie, die früher immer bei der Wandlung geläutet hat, die gibt es zwar bei uns noch. Das ist die einzige historische Glocke aus dem Jahr 1744. Sie hing früher im, im Dachreiter, also genau über dem Volksaltar. Mhm. Und wurde in der Tat auch als Messglocke zur Wandlung geläutet. Wir läuten nicht mehr zur Wandlung. Mhm. Ich kenne das aus Tirol, Salzburg, Vorarlberg
0: wo wirklich noch bei der Wandlung der in eine Sakristei geht mhm. und die Wandlungsglocke läutet. Mhm. Ja. Dabei handelt es sich beim Glockengeläute um eine extrem musikalische Angelegenheit. Übrigens, beim Läuten wird der Klang durch die Schwingung der Glocke und das fliehkraftbedingte Anpendeln des Klöppels an den Innenrand der Glocke bewirkt. Hingegen beim Schlagen, wie es schon heißt, durch Anschlagen des Schlaghammers an den Außenrand der Glocke. Von hier leitet sich auch vermutlich der Ausdruck, es wird deine Stunde schlagen ab. Einen fixen Tagesablauf gibt es auch im Wiener Neustädter Dom.
1: Wir läuten mit den für den Sonntag oder Feiertag vorgesehenen Glocken, eine Viertelstunde vor der Messe.
0: Das ist das Zusammenleuten, ne? Das ist
1: das Zusammenleuten, damit die Gemeinde ungefähr weiß, ja, ist in einer Viertelstunde von die Messe. Und das ist auch vom Pfarrer zu Pfarrer verschieden. Ja, manche, am Land, wo der Weg in die, Pfarrer, in die Kirche weiter ist, muss man natürlich früher läuten.
0: Sonst vorläuten, ne? Jetzt ja. Sagt man dazu nicht,
1: ne? Vorläuten eine halbe Stunde. Zusammenläuten fünf Minuten vorher. Und manche Bundesländer haben noch das Einläuten des Feiertages am Vorabend. 17 Uhr, gibt es bei uns auch nicht. Ja, man muss leider sagen, dass gewisse Leute-Traditionen, auch mit dem Urschlagwerk, dass das immer weniger wird, weil leider Gottes in, in vielen Großstädten, so wie etwa Linz, jetzt in, in Graz, Online-Petitionen und auch rechtliche Schritte äh,
0: eingeleitet werden gegen das Kirchenleuten. Ja, das ist traurig, aber wahr. Und das, wie gesagt, sehr musikalisch. Bestimmte Akkorde, also Zusammenklänge mehrerer Töne, prägen das jeweilige Geläute. Zum Angelusgebet erklingt nur eine Glocke. Herbert Gasser.
1: Also das sogenannte Angelusläuten, ursprünglich Engel des Herrn beten, deswegen auch in drei Abschnitten. Und am Abend noch einmal mit einer kleineren Glocke, quasi für die Verstorbenen. Ja, das ist eigentlich eine Tradition, die es überall noch gibt. Und in, bei uns im Dom, 7 Uhr früh, 12 Uhr mittags und... 19 Uhr. Am Dom ist das die FIS I, also die Dreierglocke, und die hat zum Beispiel folgende Inschrift: Urbe in bello nequissimo fere delata et bombis horribilis extincta, anno sancto civibus efficaciter adjuvantibus Leopoldus. Auf Deutsch unserer im unwürdigen Krieg schwer verwundeten und durch Bomben fürchterlich ausgelöschten Stadt im Jahre 1950 mit tatkräftiger Hilfe der Bürgerschaft unter Propst Leopold Uhl gegossen. Am Mantel ein Herz Maria mit Inschrift Monstrate esse matrem. Dich als Mutter zeige. Also es ist eine Marienglocke. Ja, die Dreier. Hier haben wir einen H-Moll-Dreiklang. h ja? mhm. 0 Glocke 1. D-1, also die molterz Glocke 2. Das ist übrigens auch die die größere historische Glocke aus dem Jahre 1756. Dann haben wir natürlich ein Fis 1, damit ist der Dreiklang vollständig. Und dann haben wir die Vierer Glocke, ein A1, also die kleine Septim. Die Fünfer Glocke ist wieder ein Oktav, also ein, ein eingestrichenes H. Und die Sechser ist wieder ein Fis. Auch ein interessantes Phänomen. Da gab es früher einen, einen schweren, großen Hammer. Da wurde vom Türmer in der darüberliegenden Türmerstube mit Hand angezogen. Also Schwerarbeit. Der so Türmer hatte halt auch die Funktion bei Gefahr, was weiß ich, Sturm, meistens Feuer, Alarm zu läuten. Das hat er mit diesem Seilzug gemacht.
0: Ich bin am Land aufgewachsen. Bei uns haben es früher immer gesagt: Wetterleiten. Dann die Glocken manchmal.
1: Ja, Wetterläuten ist am Land ist das eine ganz wichtige Funktion. Da gibt es sogar Inschriften auf die Glocke gegossen, nicht? wo es heißt Fulgura Frango, die Blitze breche ich. Und mit der Glocke hat man dann Wetter geläutet. Es ist nach wie vor der Glaube, dass die Schallwellen der Glocke die Gewitterwolken in irgendeiner Form verjagen <lacht> oder brechen. Das ist eine durchaus gute Tradition. Ja. Besonderheit ist vielleicht noch die sogenannte Sterbeglocke oder Zügenglocke. Wenn ein Mensch in den letzten Zügen liegt, am Land auch üblich, nicht? dass man dann die kleinste Glocke läutet, damit die Leute wissen, oh je, es ist jetzt jemand gestorben, dann haben sie, haben sie auch kurz ein Gebet gesprochen. Diese schönen Traditionen sind natürlich in der Stadt nicht mehr üblich. Ich kann mich erinnern, am Land hat man sogar noch Unterschiede gemacht zwischen verstorbenem Mann, Frau und Kind. Dreimal, zweimal und einmal, Leute. Ne? Ja, genau.
0: In der Regel hat so eine Zügenglocke eine Inschrift, so auch die im Wiener Neustädter Dom.
1: Das heißt dann mortuos blango, die Toten beweine ich. Weißt du? So ist das. Wir haben bei der Dreierglocke die Inschrift und den Bezug zur Mutter Gottes festgestellt. Und das sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber noch ergänzen. Wenn ich jetzt also die Einserglocke hernehme, das H0, dann steht dort, ich sage es gleich auf Deutsch, oder? Für die der Akademie nach 30 Jahren zurückgegebene Glocke wurde auf Kosten der Akademie diese Glocke nach Maria Geburt, 51 zu Ehren, der in den Himmel aufgenommenen Jungfrau Maria, gestiftet. Interessantes Detail. Die Domkirche hat 41 bis 51 von der Militärakademie die berühmte H0-Maximilian-Glocke ausgeborgt. Da gibt es einen, einen interessanten Schriftverkehr, gemietet sozusagen. Und 1951 ist dann dieser Mietvertrag ausgelaufen und die Akademie, beziehungsweise der Bund, hat der Domkirche eine gleich gestaltete und im Tonumfang gleich große Glocke gestiftet. Das ist unsere H0-Glocke. Das weiß niemand, nicht? Ist ja auch nicht, selbstverständlich. Also das ist auch eine Marienglocke. Die Zweierglocke haben wir gesagt, das ist das D1, 1756 Wucherer, also eine historische Glocke. Und da, da steht, mit Gott goss Franz Wucherer, Wien, anno 1756, barocke Verzierungen. Die Dreierglocke Fis I haben wir schon geklärt, das ist also Monstrate esse matrem, Herz-Marienglocke, die Viererglocke Herr, gib uns den Frieden, den die Welt nicht geben will und kann. Durch die Bosheit der früher zum Krieg gepressten Menschen wurden Morde verübt. Wir künden für immer die Liebe und den Frieden. Und schließlich ist da noch die Glocke 5, die ist dem Heiligen Michael geweiht. Der Heilige Michael verwirkliche die Seelen der im Krieg getöteten und die aller verstorbenen Gläubigen im Heiligen Licht. Schließlich die 6er Glocke, das ist wieder historisch, 1744, Messglocke. Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaut, also Sanctus Glocke.
0: Zwei Marienglocken, ein Heiliger Michael und eine Sanctus Glocke mit Widmung. Die insgesamt sechs Glocken des Wiener Neustädter Doms sind im Folgeleute, also alle Glocken gleichzeitig, nur an bestimmten Tagen im Jahr, meist zu den höchsten kirchlichen Festen zu hören. Von punktuellen Anlässen und einem profanen Kuriosum einmal abgesehen. Herbert Gasser. Es ist
1: also die Zeit, wo man die Sperrstunde mit der Bierglocke, so wie in Wien St. Stephan es noch eine gibt, die sogenannte Bierringerin, die sind vorbei. Nicht? Wäre jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht <lacht> schlecht, wenn man so eine Glocke hätte,
0: um die Sperrstunden einzuläuten. Apropos Leuten, wenn wir schon von den Glocken des Wiener Neustädter Doms sprechen, liegt es auf der Hand, sie auch zu besuchen. Das bedeutet im konkreten Fall erst durch einen schmalen Gang hinauf zur ehemaligen Türmerstube in Richtung des wuchtigen, sanierten Glockenstuhls. Das ist ein Stahlstuhl aus dem Jahre 1900.
1: Und war natürlich entsprechend verrostet, korrodiert, aufwendige Korrosionsbehandlung und im Zugerissen hat auch ein paar Sanierungsmaßnahmen an den Glocken.
0: So. des Stiegensteigens, stellt sich dem Besucher zwangsläufig die Frage nach der tagesaktuellen persönlichen Kondition, die bei mir hörbar zu wünschen übrig lässt. Die Stiegen werden enger, sind an der Innenwand der rund 65 Meter hohen Türme montiert und aus Gitter. Früher hat eine sichtbare, freie Brücke die beiden Türme verbunden. Die verlief knapp oberhalb des Daches des Langschiffs, also vollkommen im Freien. Ende des 19. Jahrhunderts entfernte man diesen nicht ungefährlichen Übergang, der eigentlich ein kräftesparendes Wechseln von einem Turm auf den anderen ermöglichen sollte.
1: Da sieht man noch, die, das sind die originalen Türme. Nach dem Brand und die Brücke
0: Schwindelfreiheit in dem Job unbedingt erforderlich. Jetzt Sanator. Super. Geschafft. Endlich auf gleicher Höhe mit den Glocken des Wiener Neustädter Doms. Der Ausblick von hier oben ist gewaltig, der Glockenklang ebenso. Bevor wir uns nun auf eines der seltenen Folgeleute freuen dürfen, erklärt Herbert Gasser noch, was wir beim Klang von Glocken in Wirklichkeit hören.
1: Der sogenannte Schlagton, oder manche sagen heute nominal, also der Nennton, mit dem man die Gloc den Glockenton bezeichnet, in dem Fall H0, der wird von der Glocke selbst ja gar nicht erzeugt, sondern ist ein Residualton, der im Ohr entsteht. Und zwar entsteht er aus den verschiedenen Teiltönen, die, die Glocke von sich gibt. Da haben wir mehrere Töne, die man laut hört, sogenannte Lauttöne. Das ist die Unteroctave, also in dem Fall das große H. Dann hast du eine Prim, besonders laut hört man dann die, die Molterz und die Quint, das Fis-Eis. Und dann kommen darüber hinaus natürlich noch, noch sogenannte Sumptöne, die halt leiser sind und so weiter, bis in den Mixturbereich, den man in Wirklichkeit
0: so jetzt nicht mehr hören
1: die aber alle zusammen die Klangqualität einer guten Glocke
0: ausmachen. Herbert Gasser, Glockenreferent der Erzdiözese Wien, hat uns die Glocken des Wiener Neustädter Doms näher gebracht. Und Sie können sich jetzt von Ihrem Klang überzeugen. Peter Friedetzky sagt wieder einmal Servus. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter oder abonnieren Sie Peters Funkturm einfach. Wir freuen uns auch über Ihre Unterstützung. Infos dazu und weitere Podcasts finden Sie auf unserer Homepage www.petersfunkturm.com Thank you for joining us. Please share our podcasts with your friends. For support and further information, please have a look at our Homepage www.petersfunkturm.com Dort kommen